0: Hey, wij zijn Joey en Dave. Cabaret duo en broers. En samen trekken wij het hele land door met onze nieuwe voorstelling. En er zijn nog heel veel kaarten. Nee, dat moet je juist niet zeggen. Oh, laatste kaarten. Het wordt nu ook al de grappigste en meest belovende voorstelling van heel het jaar genoemd. Dat meen je niet. Ja, dat zijn mama. Oh. Voor meer informatie en kaarten, kijk op Een Astrolets podcast. De eerste keer dat ik heb kunnen stemmen, heb ik op mezelf gestemd. <laughs> Fantastisch. Als je dan denkt van,
1: oh ja, straks uh, heb ik de verkeerde keuze gemaakt... en dat vinden mensen dan stom van mij, zeker als ik het ga vertellen. Dus dan ga ik maar niet stemmen, want dan heb ik gewoon geen keuze gemaakt... en dan is het prima. Welkom bij
0: Normale Mensen Bestaan Niet. De podcast over psychologie waarin wij vieren dat geen mens gelijk is. Want zeg nou eerlijk, heb je wel eens een normaal mens ontmoet? En zo ja, beviel dat. Wij zijn uh, Lennart Thoma en Thijs Langspach, psychologie nerds, schrijvers en goede vrienden... En in deze podcast behandelen we de onderwerpen uit de psychologie waarvan we denken dat je ze moet weten. Alles dat je wilde weten over hoe je in elkaar zit dus. En nog veel meer waarvan je niet wist dat je het wilde weten. En een hoop dingen waarvan je niet wilde dat het waar was, maar toch. In deze aflevering van Normale Mensen Bestaan Niet, alles over de verkiezingen die eraan gaan komen. Dus we wijken een beetje af van wat we van tevoren hadden aangekondigd. Maar we dachten opeens, hé, hey, er zijn verkiezingen. Het is ja, uh, ja, dat schoot opeens het, ook het in ons hoofd. Op, precies, ja. Nee, het kwam opeens langs of zo ergens, ik weet niet. Het was, was een of Een poster iets? misschien, een reclame. Ja. Ja, het is, het is moeilijk, uh, moeilijk te zien, maar blijkbaar is dit dus gaande. het wordt bijna niet over gepraat, maar, uh, maar toch is het, uh, is het aan de hand. Ja. En toen dachten wij, misschien kunnen we iets doen rond politiek en psychologie. Want er is een hoop psychologie in politiek. En een hoop politiek in psychologie ook. Maar dat is een hele andere aflevering, denk ik. Ja, dus sorry um,
1: aan de mensen die uh, heel erg zaten te wachten op de
0: hoogsensitiviteit
1: aflevering. Die komt eraan. Dat sorry. Dat is de week die na.
0: Sorry. Uh, hij jullie zijn al weer zo uit. Ja. Maar hij komt echt. Hij komt echt. We, volgende week. We, we weten dat zeker, want we hebben hem al opgenomen. Precies. En hij zou dan deze week komen. Maar hij komt volgende week. Dus daar heb je iets om naar uit te kijken. Het wordt een hele interessante aflevering is niet deze aflevering. Nee, want dus. dit
1: is dus over ja, wat, uh, wat voor psychologie zit er achter politiek en verkiezingen? Uh, en ja, wat moet je dan weten? Hoe word je beïnvloed? Hoe ga je stemmen of niet? Nou, dat soort dingen gaan Ja, want er aan wordt aan alle
0: kanten aan je getrokken momenteel om een keuze te maken voor een partij. En dat wordt gedaan met argumenten, maar ook met een hele hoop niet zozeer argumenten, maar met uh, andere dingen dan argumenten. Ooh. En dat is toch wel iets om even bij stil te staan, denk ik.
1: Ja, en ook niet als je na de verkiezingen dit luistert en denkt, nou, dan is deze aflevering helemaal niet meer voor mij. Het gaat niet per se natuurlijk alleen om deze verkiezingen, maar om alle verkiezingen ook naar de toekomst toe. Want ja, er gebeurt nogal wat in verkiezingsland en politiek. Dus dat is leuk om over te praten, denk ik.
0: Ja. Dat. Dus uh, dat vandaag. Uh, maar ja. jij hebt je verdiept in, uh, in, in wat maakt nou of mensen überhaupt gaan stemmen of niet. Niet zozeer wat ze stemmen, maar of ze gaan stemmen.
1: Ja, dus er is best wel wat, uh, wat onderzoek gedaan naar gaan, hoe gaan mensen überhaupt stemmen en wan wanneer dan wel en wanneer dan niet. Um, en een van de belangrijkste factoren eigenlijk die bepaalt of mensen überhaupt naar het stemlokaal gaan om te stemmen, is hoe gemakkelijk dat is. Dus right. is de afstand ver of dichtbij? Uh, staat er een lange rij? Uh, kan je, heb je je stembiljet nog makkelijk bij de hand? Ik word de laatste iemand die had zijn stembiljet weg, weggepleurd. <laughs> Oepsie. Um, dus alles wat het makkelijker maakt om te gaan stemmen, maakt dat je sneller gaat stemmen. lijkt me mm -hmm. op zich wel logisch, maar ja, dat is gewoon wat het is. Um, maar wat we ook zien in wat statistiek dingetjes. Kom weer met statistiek, maar meer gewoon uh, wat onder de populatie. Mm -hmm. uh, valt als welke mensen gaan sneller stemmen. Nou, dan komen ze ook met dat mensen die hoger opgeleid ste zijn, stemmen eerder. Uh, dus, uh, en meer. Dus uh, HBO, WO-mensen uh, uh, die, die stemmen meer. Um, 8% daarvan stemden niet in 2012. Ik heb een onderzoek. Dit is vanuit CBS. Dit,
0: dit gaat over de Nederlandse politiek. is
1: dus de Nederlandse bevolking. Ja. In 2012 is dus er eigenlijk een beetje verouderd, maar neem het even een beetje als dat het misschien ook al eh, nu ook nog steeds een beetje geldt. Maar toen, in 2012, 8% stemde toen niet van de hoogopgeleide. Mm -hmm. Tegenover 30 tot 40% als je niet HBO of WO afgestudeerd bent. Ja. Dus MBO'ers of mensen die hun basisschool zelfs niet hebben gedaan, of, uh, of praktisch of, nee. gescholden. Ja, precies, uh, die, uh, ja, daar waren 30 tot 40% van de mensen die stemden niet. Hm. Weet ik we ook iets over is. waarom? Stond er allemaal niet bij. Het is allemaal ja. statistiek uh, dingetjes. Okay. Hè? Dus ja, je zou kunnen denken dat, uh, dat die mensen dat minder boeiend vinden of iets, maar daar kom ik zo meteen nog een beetje op ja. hoe, dat, hoe of wat. Goed. Um, jongeren uh, tot 35 stemmen ook een stuk minder dan een beetje ja, uh, middelbare leeftijd. Uh, maar ook als je 75 plus bent, dan ga je ook wat minder snel stemmen. Waarschijnlijk misschien omdat je ziek bent of uh, dat het gewoon überhaupt niet lukt. Het gaat ook weer om het gemakkelijke. Um, ook in de stad stem je sneller dan op het platteland. Dat nou, kan zomaar ook door het uh, gemak komen, dat de stemlokalen wat dichterbij zijn. Uh, gescheiden mensen stemmen ook minder dan gehuwde of uh, uh, niet gehuwde mensen. Dus als je uh, eerst gehuwd bent en dan gescheiden, dan stem je een stuk minder. 35% stemt niet in 2012. Uh, een niet-westerse migratieachtergrond stemt minder. Misschien ook omdat ze dan iets minder te doen hebben met de politiek in dat land zou kunnen. Um, maar ook wat hele belangrijke factoren zijn om überhaupt te stemmen, is je interesse in politiek of niet. Als je politiek totaal niet boeiend vindt, stem je uiteraard minder snel. Het is redelijk logisch. Het is redelijk logisch, ja. ja. Uh, en, en, maar ja, je kan ook denken van nou ja, politiek boeit me over het algemeen niet. Maar uh, dan als het stemstuk is, dan ga ik wel stemmen, maar ja, op zich wel logisch. Een beetje zo als ik voetbal kijk
0: soms. Ja. voetbal boeit me totaal niet, maar als er dan een, een, een EK of een WK is, Dat dan ben ik best wel. bereid om even te gaan Dat, kijken. ik keek vroeger nooit Behalve Formule... als het in ik... een of ander heel eng regime is waar ze nogal schimmig omgaan met, Precies. Uh, met uh, mensenrechten. Precies,
1: nee, ik keek vroeger nooit Formule 1 totdat Max Verstappen opeens alles ging winnen. Oh ja. Nu kijk ik opeens ook Formule 1. I don't know why, maar ja, dan is het opeens wel leuk. <laughs> um, uh, wat ook wel een interessant meer een psychologisch dingetje is, is dat ze zeggen, uh, heb hebben over diffusion of responsibility. Uh, Oké, okay, ook al is dus dat uh, is een beetje een psychologisch termpje. Over dat uh, je uh, denkt dat andere mensen beter kunnen beoordelen wat het beste is. Yeah. En dat je dus dan denkt, als je dat veel hebt of veel voelt, uh, dan uh, zal je minder snel gaan stemmen, want dan denk je, ja... Ik, ik kan beter niet stemmen, want ik heb toch geen idee. Laat de andere mensen die er wel wat van weten het maar doen. Dan zal dat vast wel beter uitkomen. Hmm. Een ander psychologisch construct wat er ook mee te maken heeft, uh, is evaluation apprehension. Um, dus het idee dat je mogelijk beoordeeld wordt op je keuze die je hebt gemaakt. En uh, dat als je dan denkt van, oh ja, straks uh, heb ik de verkeerde keuze gemaakt, en dat vinden mensen dan stom van mij, zeker als ik het ga vertellen. Dus dan ga ik maar niet stemmen, want dan heb ik gewoon geen keuze gemaakt, dan is het prima. Kan natuurlijk ook zo werken dat je dan Daarop wordt afgewezen, heb je niet gestemd? Ja. weet je maar
0: en Er is natuurlijk ook een, een bepaalde groep mensen die um, op een partij gaat stemmen waar ze toch voelen dat er een bepaald stigma op heerst. Dus die zeggen dan bijvoorbeeld in een, in een peiling dat ze op een andere partij gaan stemmen dan ja. waar ze op gaan stemmen. Ja, precies. Dus er is een, is een deel van de mensen, we weten dus niet hoeveel en hoe groot die, die groep is, maar die uiteindelijk in het stemhokje toch ergens anders op uh, stemt. Ja,
1: dat is volgens mij best wel uh, ter sprake geweest bij toen in de verkiezingen in Amerika tussen Hillary Clinton en Trump... dat heel veel mensen niet durfden te bekennen dat ze eigenlijk op Trump gingen stemmen... of dan wel niet op Hillary Clinton. Want Clinton had volgens de polls of zoiets 60 tot 90 procent win winkans of zo.
0: Ja, maar dat ging een beetje verloren. van de staat af natuurlijk. Maar er zijn bepaalde staten waar je... Nou ja, waar die zo democratisch waren dat je maar beter niet kon toegeven dat je republikein was. Zeg maar. En andersom natuurlijk ook. Hè. Dus er zijn ook uh, precies de andere kant op in, in sommige andere staten.
1: In de VS natuurlijk nog wat, uh, ja. nog wat extremer. Nog eentje die ik ergens had gevonden wat ik wel interessant vond. Uh, weak altruism of mm -hmm. zwak altruïsme leidt tot meer stemgedrag. Dus, en wat is dan zwak altruïsme? Ja. Altruïsme, je hebt zeg maar moeder, een soort spectrum, kan je een beetje bedenken. Dus je hebt aan de ene kant heb je moeder Teresa die al haar geld uitgeeft aan, uh, aan, aan mensen die het allemaal slechter hebben. En ik weet niet, moeder Teresa stond volgens mij ook een beetje onder... Ik weet niet of ze nou helemaal zo heilig was als dat ze was. Maar goed, uh, dat is een heel ander verhaal. Dat is een hele inter interessante
0: uh, discussie. Daar heeft Christopher Hitchens destijds yeah. veel, uh, veel over geschreven. Het was yeah. toch niet per se een lievertje. Nee, maar
1: goed. Even haar als metafoor voor wat moeder Theresa uh, waar ze voor staat... is dat ze alles weggeeft. Dat je een soort van puur altruïsme hebt. En zwak altruïsme is dat je wel af en toe wat voor een ander wil doen. Af en toe geef je wat geld aan uh, goede doelen. En je wil mensen niet benadelen of uh, iets naars aandoen. Daar houdt het een beetje bij op je altruïsme, zeg maar. Dat soort mensen die dat hebben, stemmen meer. En waarom hmm. precies? I don't even know. Waarschijnlijk Weak omdat het. Dat... Ja, okay. dan... dus je koopt
0: geen dakloze krant, maar je zegt wel heel aardig goedemorgen tegen de. Ja, tegen en, de en de,
1: wat ze een beetje, een beetje als reden gaven is dat stemmen, dat kost je bijna niks. Je hoeft ja. even naar de stemlokaal te lopen en weer terug. Maar dat geeft je dan een goed gevoel dat je iets goeds hebt gedaan. Oh, maar het kost je weinig, zeg maar. Ja, en dat, dat is dan ook zwak altruïsme. Dus dat het is een beetje
0: altijd. ook wat dat, wat dat Instagram-idealisme Instagram of activisme is. Hè? Yes. dat je denkt: oh, ik doe ik, ik draag ik wat bij aan een probleem als ik, uh, of aan, aan een oplossing of aan een good cause als ik iets post of een zwart vlakje uh, post. En dat precies. is dan, maar dat is
1: of ik zet mijn, uh, mijn, 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 ik doe mijn achtergrond met
0: allemaal regenboogkleurtjes zodat, ja, ik, uh, precies. Met, wat op zich Iets natuurlijk nou, niet ja. heel veel mis mee is. Leek. Behalve als je dan denkt dat dat de extent is van je activisme. Ja, dat ja, het ja. daarmee opgelost is. Ja. Dat is dan weer niet zo handig. Ja. Nou goed, uiteindelijk
1: is... Wanneer gaan mensen wel of niet stemmen? Uiteindelijk is het natuurlijk een combinatie van factoren... Dat maakt dat je gaat stemmen. Ook je persoonlijkheid heeft daar natuurlijk invloed op. Dus ben je concentieus, dan voel je je wat, ja, heb je meer plichtsbesef. Dus dan zal je wat sneller gaan stemmen dan als je dat niet bent. Neuroticisme is daar ook een factor in. Dus hoe angstig ben je om misschien überhaupt naar buiten te gaan of niet. Of dat er iets gaat gebeuren als je stemt. Um, maar ook Ik kan je me nou
0: voorstellen dat ook hier opvoeding wel heel erg geldt. Hè? Als zeker. je uit een familie komt of uit een gezin Waar komt. Waar normaal Heel belangrijk werd gevonden en hier veel over werd gesproken. Ja. Dan zul je het waarschijnlijk uit je hoofd laten om niet te stemmen. Hè? Ja. Terwijl als het helemaal niet zo'n issue was, dat werd besproken, dan, uh, dan, dan doe je dat misschien minder snel.
1: Klopt, de gewo gewoonte van überhaupt stemmen. Dus als ja. het een gewoonte voor je is, dan ga je het ook gewoon überhaupt sneller doen dan als het heel raar is of uh, dat je het nooit eigenlijk hebt gedaan. Dus ook je geschiedenis van stemmen heeft invloed erop. Mm -hmm. Maar ook je stressniveau bijvoorbeeld heeft ja. invloed of dat je gaat stemmen. Als je natuurlijk super gestrest bent en je hebt heel veel dingen aan je hoofd, vergeet je bijvoorbeeld wel eens om te stemmen omdat je gewoon andere dingen aan je hoofd hebt. Um, dus nou, heel veel factoren die invloed hebben op, op dat je gaat stemmen of niet. En dat is wel interessant. Ja. En, ja,
0: nee, nee ik, ik was wel even nieuw, wat is heb jij altijd gestemd?
1: Uh, ik heb uh, toen ik net stemgerecht was, heb ik de eerste paar jaar niet gestemd. Ja. Ook omdat ik toen een beetje, ik, ook eigenlijk had ik een beetje dat stuk van, ik, ik weet er niks van. Hoe kan ik nou een stem uitbrengen dat een beetje ergens op slaat. En ik had ook een beetje dat ik überhaupt... Ik was niet geïnteresseerd in de politiek. En ik had ook een beetje wantrouwen richting politiek. Wat iedereen, denk ik, op een gezonde manier natuurlijk waarschijnlijk mm. wel heeft. Maar toen dacht ik, ja, waarom zou ik gaan stemmen? Het heeft toch geen nut of zo. Beetje zo'n uh, verhaal. Een ja. uh, beetje rebellerende, uh, ja, not, net nog puberachtig iemand. <lacht> um, en toen uh, hebben wel mijn ouders wel gezegd... van Ja, maar weet je, je het, uh, we leven in een democratie. Daar, daar, daar moet je ook dan wel wat voor doen. Uh, ja. En dat is wel belangrijk. Want je wil geen dictator aan de macht. Dus... Ja, we gaan nou gewoon stemmen en, en stemmen op whatever. Uh -huh. uh, maar breng je stem in ieder geval uit. Of anders geef je stem aan. En dus ik heb mijn moeder ook wel eens voor mij laten stemmen een paar keer. Gemachtigd. Ja, ja gemachtigd Dat natuurlijk ook.
0: En, en heb jij altijd op dezelfde partij gestemd of min nee. of meer op dezelfde partij?
1: Ja, meestal wel een beetje linksneigend progressief, ja. 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 Niet extreem links, um, maar wel een beetje die richting. Hm. En
0: jij? Heb je altijd gestemd? Ik heb altijd gestemd. Um, ik heb ook, uh, dat wilde ik je ook nog vragen, wat is nou de bijzonderste partij waar je op hebt gestemd? Dus ik kan, ik kan hem voor mezelf wel beantwoorden. Ik heb namelijk de eerste keer dat ik überhaupt mocht stemmen, ja. was ik net 18 geworden. En toen was ik zelf ook actief binnen de uh, gemeentelijke politiek in Haarlem. Oh, ja. Dus ik, we hadden een, uh, een, een partij opgericht, die kwam een beetje uit de linkse actiebeweging, zeg maar. Um, die zich heel erg inzetten voor een socialere en een groenere stad, zeg maar. Um, en daar was ik een van de uh, bestuursleden van. Mm -hmm. Uh, en ik stond ook op de lijst. Dus de eerste keer dat ik heb kunnen stemmen, heb ik op mezelf gestemd. Fantastisch. Uh, en ik, volgens mij ook, uh, ik stond laag op de lijst, hoor. Ik stond op nummer 16 van een gemeentelijke Haarlemse partij. Dus dat is natuurlijk kansloos. Maar volgens mij had ik nog wel iets van 26 of 27 uh, voorkeur stemmen. Ah, nou, cool, toch? Dus Jouw was, hele familie had was op best gestemd, wel, Ja, precies. Het was, uh, was, was best leuk. En uh, nou, kon ik toch zo laten zien dat ik ook het uh, ondersteunde. Ja. Yeah. We hebben uiteindelijk nog wel een, een, een zetel gekregen okay. in de verkiezingen. Uh, en in, ook nog wel in een latere verkiezing, maar toen was ik er al uit. Toen was er al een partijsplitsing geweest en zo. Want oh, dat, dat zie je natuurlijk heel vaak bij, bij beginnende politieke partijen, ja. nog steeds eigenlijk. Ja. Dat er vaak uh, gedonder is, maar dat was, uh, dat, was, dat was toen. En ik heb later ook nog wel een keer gestemd op de... Um, denk dat daarnaast mijn meest gekke was, ik, ik heb volgens mij voor de Provinciale Staten een keer gekozen voor de Piratenpartij. Oh ja, leuk. Ja, dus dat was in die tijd dat ik ook nog wel erg bezig was met privacy en zo, internet oh. privacy. En daar waren zij heel erg van. Okay. Uh, dus toen dacht ik, nou ja, dat, dat doe ik dan maar. Ja, nee, ik
1: heb nooit hele rare stemmen uitgebracht. Want dat zal mijn extreemste zijn geweest. Partij van de Tieren of Volt. Ja. Dat is denk ik het enige. Volt dan, toen het net een beetje aan het opkomen
0: was. De vorige, vorige landelijke verkiezingen. Ja, dat denk ik, ja. ja.
1: Dus dat, maar ja, dat was meer dat ik dacht van, oké, okay, er zit meer in de Europese, weet je wel, die zijn Europees breed actief. Dat vind ik wel interessant, dat ja. ze dan misschien Europa nog wat meer mee doen. Maar verder eigenlijk niet hele rare, okay. hele rare, het is wel een beetje D66, GroenLinks-achtige ja. richting.
0: En stem jij hetzelfde als je ouders?
1: Uh, mijn vader stemt volgens mij standaard D66 of ook volgens mij GroenLinks. Mijn moeder, die is wel een paar keer geweest. Volgens mij zat zij vroeger ook echt wel op het CDA, dacht ik. Maar dat okay. is nu. Ik weet niet f...
0: of nu het stemgeheim soort van verbreken van jouw ouders. Of nee, dat, ja, dat maar mogen zeggen. Denk ik denk dat ja, als liep dat je ken, dat kennen, they don't uit. really care. Ja, dus, uh, maar, maar... Uh, maar dus wel andere, andere partijen dan je, dan je ouders.
1: Ja, dus een beetje wel in enigszins dezelfde richting. Maar ook wel een beetje naar die naar een beetje linkse kant. Ja, CDA dan misschien niet, maar dat heb ik nooit gestemd. Maar mm -hmm. uh, ja. Mijn moeder is volgens mij langzaam zeker ook al meer naar die linkse kant gegaan, denk ik. Er wordt in ieder geval geen VVD gestemd bij mij thuis, dat is duidelijk. Ja. Dus uh, hoe is dat
0: voor jou? Er Ze wordt zeker geen VVD gestemd ja. bij mij thuis. Ik denk dat mijn ouders wel een beetje... Uh, die, die hebben niet helemaal dezelfde politieke voorkeur, denk ik. Ik denk dat mijn vader toch iets behoudender is. Hm. Uh, het zal ook nooit rechts van het midden uitkomen, hoor, denk ik. Maar toch wel een midden, middenpartijman. ja. ja. Um, mijn moeder is, is wel een links, uh, ja, is, komt ook wel eens uit een links nest en heeft dat ook altijd gestemd en dat wisselt dan nog wel eens welke partij dat is. Ja, precies. Dus ik heb de indruk dat ze nu wel heel erg bijvoorbeeld het klimaat uh, met het klimaat bezig zijn en ja. hun keuze daarop baseren. Oh, oh ja. Uh, want volgens mij hebben ze zelfs meegelopen met de klimaatmars dit weekend. Wow! Dus, ja. Zo, activistische um, ouders. Jazeker. Ja. Fat. Dus uh, wel. Nou, dat ja. zie je mijn ouders echt
1: niet doen hoor. Die blijven gewoon nee. lekker op de bank en die kijken dat wel dan. <laughs> dus, ja. yeah. Dat is dan hun bijdrage aan het activisme. Nou hmm. ja, goed. Ja. Right. Um, ja. 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 Ik had nog, andere, nog iets ander grappig onderzoek uh, gevonden. En naar: oké, okay, hoe kan je dan als, als, als uh, ook politicus. Uh, uh, misschien zorgen dat de motivatie om te stemmen... Wat, eh, want heel vaak dan zeggen ze, ja, ga nou stemmen, ga nou stemmen. Nou, hoe kan je nou ervoor zorgen dat, dat mensen sneller geneigd zijn om te stemmen? Dat was een grappig onderzoek waarbij uh, mensen opgesplitst werden in verschillende groepen. Um, uh, een, een, je had een controlegroep, nou die, die kreeg niks. Dat was gewoon een groep die, die hielden ze in de gaten of ze gingen stemmen of niet. En een andere groep die kreeg een... Um, een kaartje van, uh, met de, uh, waarop stond van, uh, ga nou uh, stemmen. Weet je, dus een reminder. Dat was uh, iets van uh, zeven dagen voor de verkiezing. Ga nou alsjeblieft stemmen. En uh, de, derde, de derde groep, die kreeg ook een kaartje. En daar stond in, bedankt dat je de vorige keer hebt gestemd. Ze hadden, al deze mensen hadden de vorige keer ook gestemd. Um, uh, ook de controlegroep. En dan gingen ze kijken, oké, okay, welke mensen gaan dan nu meer stemmen? En degene die dus het bedankje hadden gekregen, die gingen uh, significant meer stemmen dan de andere groepen. Uh, dus dat was heel grappig. En een beetje een soortgelijk onderzoek, ook met kaartjes... was um, uh, naast dus het, uh, het dankjewel stuk hadden ze dus ook kaartjes uh, gestuurd naar uh, mensen met een soort plaatje erop... om dan te kijken wat er dan ging gebeuren. En het ene plaatje stond, uh, dat was in Amerika, dit onderzoek... was een Amerikaanse vlag. Uh, de tweede groep uh, die kreeg uh, uh, een, 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 een plaatje van een palmboom. Dit was in Florida, dus misschien daarom, I don't know. Ik um, en de derde, dan had je nog een controlegroep die niks kreeg. En dan had je nog een groep waarbij uh, je alleen een soort van uh, ogen van een oude man zag die jou aankeken. Verder geen teksten bij, niet een soort van uh, om te overtuigen of weet ik wat. Maar er stond op de achterkant uh, gewoon een beetje algemene uh, teksten over politiek, niet uh, partijgebonden uh, zo uh, En dan gingen ze dus kijken wat, uh, waar dus de meeste stemmen, welke mensen het meeste gingen stemmen. Uh, en uiteindelijk de mensen die dus uh, die ogen zagen, die gingen het meest stemmen en... Theorie, de theorie daarachter is dat je impliciet voelt dat je geobserveerd wordt. Yeah. En je dus dan ja, een soort van uh, de neiging hebt om dan meer te gaan stemmen. Want ja, wij zijn sociale dieren. Als je in de gaten wordt gehouden, ga je wat netter gedrag vertonen dan yeah. anders. En ja, stemmen is een soort van netter gedrag. Um, dus uh, werd je impliciet toch uh, ja, gemaand om meer te gaan stemmen en die ogen alleen door ogen van een of andere vent die je aankeken of zo heel grappig zit
0: zit ook wel nog een andere misschien een andere redenering achter mm -hmm. die, die nog zou kunnen kloppen je had het net over die diffusion of responsibility ja. hè? dus de diffusie van verantwoordelijkheid Um, en dat als he, dus je het gevoel hebt van, oh nou ja, ik, ik ben, ik behoor tot, eigenlijk ga je dan een beetje op in de groep en dan denk je, de groep moet het maar oplossen. En ik ben niet de eerste die, die een risico neemt, zeg maar. Ja. Dat zie je natuurlijk ook, het bekende verhaal, ook al is later ook wel wat kritiek opgekomen van, stel nou dat er iemand um, in, een, in een, uh, niet, ja, wat doe je een gracht valt, zeg maar. Ja, ik zit ja, te, ja. even te denken, wat, wat zou nou... Of op, tekenen, ja, brand, lezen. of iemand wordt ja, geslagen, uh, stel wat dan valt in een gracht. We zitten hier in Den Haag, die heeft geen grachten bij mij weten, maar stel dat het een stad is met wel grachten erin iemand valt erin, dan kun je maar beter hebben voor die persoon die erin valt, dat er maar één of twee personen rondstaan, dan dat er een hele grote groep mensen rondstaat. Want wat gebeurt er in een hele grote groep mensen? Die hebben allemaal van elkaar het idee, die anderen lossen het wel op. Dus de groep lost het wel op. Dus ik hoef niet de eerste stap te nemen. Um, omdat je opgaat in het soort collectief en het collectief draagt collectief dan de verantwoordelijkheid... Om in te grijpen, maar niemand denkt van zichzelf ik, ik doe de eerste stap. Wat is nou de oplossing daarvoor mensen die, die bij die toekijkende massa staan, uh, weer individu maken. Dus je zegt niet help, je zegt jij in help. die zwarte trui met help die my. capuchon, jij komt mij nu helpen, zeg maar. En daarmee maak je mensen weer individu mee, zeg maar. Het is wel
1: lastig, want jij hebt nu ook een zwarte trui met een capuchon aan, dus als we nou in die, <laughs> samen in de groep ja, we we gaan staan, wie dan... Wie dan? 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 dan?
0: Met die, jij met die activistische tekst op, ja. op, op je shirt. <laughs> uh, maar goed, hè, dus dat, uh, als je dus iemand weer een individu maakt, en even, even iemand wakker schudt van, oh, maar ik word als individu aangesproken, dan is de kans dat je wordt geholpen ook groter. Dus misschien is dat ook wel met die ogen zo, dat je dan wordt aangekeken en dan denkt, oh ja, ik, ben, ik heb hier zelf als individu een rol in te vervullen.
1: Tegenwoordig trouwens, als we mensen in een gracht zien vallen of iets er gebeurt, denk dat de 99% zijn telefoon pakt om het te filmen in plaats van dat te gaan helpen uiteindelijk. Dus nou, ja. Dat is een interessante samenleving waar we nu in zitten. Maar goed, ja, dus dat inderdaad. Maar wat wil ja. je erover zeggen over? Want je kwam met dit was onder, je denkt dus dat die ogen gericht op jou maken dat je dan de, als individu uit wordt gevoeld
0: ja, dan, dan een dan dan een ah, uh, gezichtsloos ja, zo, iemand zo, zo van zo een grote kunnen. massa denk ik. Leuk, leuk. Ja, um, maar goed. Hoe maak je ja. dan
1: een beslissing, uh, Thijs?
0: Nou, um, we hebben heel erg het idee dat we dat we een beslissing nemen over waar we op stemmen vanuit argumenten, hè? omdat we bepaalde dingen belangrijk vinden en. Um, ook de uh, nou ja, laten we zeggen, de verschillende partijen dan allemaal even gaan bestuderen hoe die dan wat die zeggen op de dingen die we belangrijk vinden. En op basis daarvan een rationele beslissing nemen over wat we dan moeten stemmen. Zeker. Niet echt, niet echt. het Nee, precies. Um, uh, dus, dus we hebben eigenlijk verschillende manieren van, van redeneren. En daar heb je het dan even over. Dus uh, als je een beetje theorie krijgt. Er zijn eigenlijk twee typen redeneren die ooit zijn bedacht door uh, Daniel Kahneman en Amos Tversky. Um, hè, dus de, de twee mensen die, die zo in de jaren 90, uh, 2000 heel erg bezig waren met hoe nemen mensen beslissingen. Want daarvoor was altijd het idee, je geeft mensen een, ho een hoop feiten en informatie. En uit die feiten en informatie, uh, informatie um, uh, selecteren ze dan als rationele wezens... De, dingen die, uh, de argumenten die ze nodig hebben om een probleem mee op te lossen... om een beslissing mee te nemen. Um, dus nemen mensen altijd rationele beslissingen. Nou, daar bleek dus zo rond de jaren 90, 2000 weinig van over. En toen nemen al deze twee uh, cognitieve wetenschappers daarmee zich uh, gingen bemoeien... en eigenlijk blootlegden dat wij als mensen helemaal niet op basis van argumenten over het algemeen redeneren... maar op basis van andere dingen. Mm -hmm. Op basis van onze emoties, op basis van wat we willen dat er gebeurt... op basis van denkfouten, hè, cognitieve biases... Um, en eigenlijk kwamen zij erop uit, je hebt, uh, je hebt type 1 denken en type 2 denken. En type 1 denken is, nou moet je me even, ik, ik haal ze altijd door elkaar. Type 1 denken is, is het rustige, rationele, nee niet hè? Nee, in nee, nee intuïtie. Nee. Type 1 denken is eigenlijk het snelle soort uh, yes. dank, dank voor de safe. Anders hadden we weer een... Uh, Statistiek een, uh, grafje, <acht> type, mag je weer. Type, type je 1, 1 denken <laughs> is, is het snelle denken dat we doen. <laughs> dus je staat in de supermarkt en je, je maakt een beslissing over wat je gaat eten. En dat doe je niet op basis van uitgebreide argumenten, maar dat doe je gewoon op basis van wat je de vorige keer hebt gekocht... ...of op basis van waar je nu toevallig zin in hebt. Of... He, dus dat, dat is type 1 denken. Snelle, snelle beslissingen, niet de meest ideale uitkomst over het algemeen. Uh, niet na wikken en wegen van alle uh, rationele argumenten... ...maar gewoon een snelle beslissing nemen. Een automatische
1: respons zit ja. er ook heel erg in, het type 1. Dus gewoon Precies. wat je automatisch als eerste neigt om te doen. Ook. Ja.
0: Um, en dan heb je type 2 denken. Dat, is, dat, is, dat kunnen we wel doen. Type 2 denken is dus het rustige, rationele nadenken... ...over wat de beste beslissing is... Um, dat kunnen we op zich wel als mens, maar dat kost ontzettend veel tijd. En moeite. En moeite. Uh, en het is heus niet leuk om heel erg hard na te denken over dingen. Dus dat zou, in, in dit geval zou dat dan betekenen... dat je gewoon alle partijprogramma's leest... op basis van wat jij belangrijk vindt... een oordeel maakt over, op, over de argumenten die men geeft. Ook nog eens even de, de, het stemgedrag van de verschillende partijen daarin meeweegt. En dan tot een uitkomst komt. Dat kan, kan wel. Mensen doen het ook wel. Maar dat kost je gewoon twee weken, zeg maar. Hè, voordat Cies. je daarmee klaar bent. Alle, uh, alle
1: afleveringen van uh, Rutger Bregman en Jesse Frederik kijken... die ja. al, al die gasten interviewen. Uh, is wel interessante materie. Ik vind dat ze,
0: het, dat ze het goed doen. Mm -hmm. Dus, uh, zetten we wel even in de show notes. Ja, of we dat is een een leuk nog podcast. wat tijd uh, uh, hebben. Een podcast van de correspondent over de lijsttrekkers, uh, debatten, Of tenminste, uh, dus zij interviewen lijsttrekkers en ja, dat, dat is interessant. Um, maar we, we denken dus een stuk emotioneler dan we eigenlijk uh, zouden willen, denk ik. Of denken. Of denken, <laughs> precies. Um, en, uh, en, en een voorbeeld daarvan, hoe dat dan werkt, we hebben bijvoorbeeld van dat type 1 denken, is de confirmation bias. Um, is de denkfout waarbij je eigenlijk vooral de dingen ziet die met je al bestaande beeld overeenkomen in de wereld. Um, dus uh, he, dus ik, heb, ik weet niet of je dat die, die ervaring wel eens hebt gehad dat je een lijsttrekkersdebat ziet bijvoorbeeld. En dat je dus uh, aan het einde van het lijsttrekkersdebat denkt ja, de kandidaat waar ik al voor was, die, die deed het wel al het allerbeste hoor. Ja, ja dat dus, kan niet anders zeggen. Het is, het is toevallig zo, maar die, die moet dit debat hebben gewonnen. En dat het je een beetje verbaasd dat andere mensen daar op een andere manier naar kijken. Omdat je toch denkt. Ik, ik zie toch dat. Nou goed, met andere woorden. Dan heb je vooral gekeken naar wat er al overeenkomt met het beeld dat je al had. Yes. En dat is dus eigenlijk wat we, wat we natuurlijk veel doen, denk mm -hmm, ik. Mm -hmm. uh, naast dat we ook um, dat er nog een aantal andere dingen spelen. Uh, ik moest ook nog even denken aan de terror management theorie. Leg uit. Uh, en dat is het idee Klinkt dat eng. als je, ja, dat, dat is ook eng. Dus dat is het idee dat als je geconfronteerd wordt met je eigen sterfelijkheid, of als je een bedreiging voelt van buiten, dat je de neiging hebt om wat conservatiever en behoudender te reageren en te handelen, en dus ook te stemmen. Okay. Okay. Um, dus ik kan me voorstellen dat in een soort van de, 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 de hypercrisis waar we tegenwoordig in zitten, of de, de, de noemen ze dat ook weer? Een perma-crisis crisis, hoppen, hoppen van coronacrisis naar uh, oorlog in Oekraïne, naar oorlog in het uh, Midden-Oosten, naar klimaatcrisis en allemaal tegelijk, zeg maar, of, of kort naar elkaar. Mm -hmm. Dus er is eigenlijk voortdurend een soort gevoel van angstig zijn voor dat het helemaal misgaat, zeg maar. Hè? En dan, wat je dan krijgt is dat mensen toch wat conservatiever uiteindelijk worden, omdat ze het gevoel hebben dat ze zichzelf en hun zelfbeeld en hun cultuur moeten beschermen. Dat is het de terror management theorie. Ik
1: had daar wel een grappig ander uh, dingetje ook over gevonden. Is dat, en dat is dan weer of, of je gaat stemmen of niet, was dat uh, als er heel veel dingen zijn die je angstig maken, dat er dan learned helplessness of aangeleerde hulpeloosheid bij je ontstaat. Dat is ook mm -hmm. zo'n psychologisch ding. Wat ja. hè, als, als je op, dat, ze hebben dan experimenten met honden volgens mij. En dan geven ze die, dat is heel zielig eigenlijk, maar die honden geven ze dan allemaal schokjes. En op een gegeven moment houdt dat op. Of ze moeten van de ene plek kunnen ze naar de andere plek waar dan geen schok schokjes komen. Uh, en dat proberen, nou, die honden die gaan natuurlijk als ze zo met een schokje krijgen, zo snel mogelijk van die ene plaats weg om naar het veilige stuk te komen. Yeah. Maar ze hebben dan ook een stuk, een, 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 een groep van honden waarbij ze dan, waar die beesten niks, die kunnen niet naar een veilige plek, die krijgen schokken no matter what. En die gaan op een gegeven moment dan een soort van zielig in een hoekje liggen. En ja, die zijn dan gewoon de hele tijd hulpeloos. En op het moment dat dan eigenlijk er wel een veilige plek ontstaat, blijven ze in die hulpeloze staat alleen maar die schokjes toch nog ontvangen. Omdat ja. ze in die staat verkeren van aangeleerde hulpeloosheid. Dit soort onderzoek
0: wordt er niet heel veel meer gedaan, hoor. Gelukkig momenteel. niet. Dus dit is jaren 60. onderzoek uit de jaren 60 van Martin Seligman, ja. een van de, van de bekendste psychologische wetenschappers, die later grondweg geworden van de positieve psychologie. Ja, ja, super, uh, maar die deed dus dit soort onderzoek daarvoor. Ja. Dus, dus, maar dat heb je dus bij mensen ook. Want ja. mensen denken op een gegeven moment... Ja, ik je, kan, ik, kan, toch ik kan het toch niet meer helpen. Weet ja. Waarom zou ik
1: gaan stemmen? Het schiet toch allemaal niet op. We zitten van de ene crisis in en de andere. Wat heeft het nou voor nut? Laat maar. En, dat, uh, er
0: wordt toch nooit naar mij geluisterd. Precies. Want als ik stem op een partij, die winnen, die winnen eigenlijk nooit. Dus ja, waarom zou ik dat dan nog doen? Uh, dus een beetje die, uh, die kant, hè? Ja,
1: precies. Nee, dus uh, dus daar, daar zit ook nog gewoon een uh, dingetje bij. Naast dus die angst, zeg maar, die kan ontstaan... wat, ook nog wel, wat ik ook nog had gevonden wat wel interessant was... was um, het verschil tussen angst en boosheid... over uh, hoe, dat, hoe dat het stemgedrag beïnvloedt. Yeah. En ze keken toen naar... Um, de, toen de, de aanslagen in Parijs waren in 2015. En dan gingen ze kijken of mensen daardoor meer of minder op extreem rechts gingen stemmen. En dan gingen ze ook uh, aan de mensen die gingen stemmen. gingen ze ook ja, hun uh, soort van meest voorkomende emotie vragen. of dat dan angst of boosheid was. En het interessante was dat daar juist de mensen die meer boos waren. die uh, stemden sneller meer op uh, extremer rechts. Mm -hmm. dan mensen die alleen maar angstig waren. Dus boosheid was meer een factor daarvoor. En ze zagen zelfs dat bijvoorbeeld uh, boze uh, centrum-links-mensen stemden evenveel op... Nou, dat was dan Front Nationaal, was het extreem-rechtse partij mm -hmm. toen. Uh, dus boze centrum-links-mensen stemden evenveel op Front Nationaal als mild boze centrum-rechts-mensen. Interessant. Dus als je hoe boos je was, hoe meer extreem rechts je ging stemmen. Ook mede dus na die aanslag ik ben boos op dat die mensen dat hebben gedaan. En dus ja. ga ik, ja, vond het een heel interessant onderzoek ook. Dus, dus dus boosheid, dus emoties hebben dus ook nog heel veel invloed. En dan komt ja. dat natuurlijk, dat type 1 denken natuurlijk heel erg naar voren. Uh, dat, die, ja, dat onze emoties ook op een bepaalde manier ja, ons stemgedrag ook beïnvloeden waar we op gaan stemmen, zelfs.
0: Ja. Ja, en ik vind dat dus ook wel heel kwalijk. Want ik heb dus de indruk dat dat ook wel vaak echt bewust wordt ingezet. Mm -hmm. um, en uh, je bijvoorbeeld ook angst wordt ingezet om mensen een bepaalde richting op te duwen. Zeker. Um, en zowel aan, aan linker, ter linkerzijde als ter rechterzijde wordt dat gedaan. Hè. En aan de rechterkant is dat over het algemeen. Um, uh, er komen veel te veel asielzoekers naar Nederland. En dan moeten we moeten de poort dicht doen, want anders nemen ze onze banen in. En we hebben toch al zelf geen woningen, dus... Um, waar moeten die mensen wonen dan? En dan komen we nog minder aan <coughs> een woning. Of, uh, yeah, dus een, ja, en een beetje en, die kant. En, ja. en
1: misschien ook misschien in de hedendaagse is het ook... Uh, uh, ze willen uh, al die, die klimaat-mafketels uh, willen al het land van ons afpakken... en hebben we geen eten meer. Weet je dat? Uh, ja,
0: precies. En ook het gevaar van woke. Hè, ja. Dat is vaak dat is een, een stokpaardje van rechts over het algemeen. Uh, hey. Straks uh, mogen we niks meer zeggen en dan mogen we geen boek meer lezen. En uh, uh, pas op, kijk uit. Uh, en aan de linkerkant is het ook juist... Hè, dus het heeft vaak te maken met klimaat ook. Ja. Dus, uh, gaat het klimaat naar de hel
1: als we recht ja, gaan precies. stemmen. Ja, precies.
0: En er is, laten we eerlijk zijn... Er is een enorm klimaatprobleem. En dat probleem wordt ook steeds groter... zolang we weinig ingrijpen. Maar um, ik denk ook wel dat er... Kijk, als je namen als Extinction Rebellion gaat, uh, gaat roepen, gebruiken daarvoor... Ja. dan ben je eigenlijk al onbewust het idee aan het planten... dat we uitsterven binnen ja. de korte termijn, zeg maar. Ja. Hè? En dat is ook wel vaak... Um, nou, ik, ik denk dat er ook wel heel veel sprake is van heel veel angst aan die kant. Hè? Ja. Dus over dat de wereld zou vergaan over vijf jaar... als we nu niet ingrijpen of iets dergelijks. Ja. Dus ook daar wordt angst heel erg gebruikt om, om je een bepaalde kant op te duwen. En ja. dan denk ik altijd, dan, dan moet je heel erg uitkijken, zeg maar. Mm -hmm. als, als angst wordt gebruikt om te beïnvloeden... Um, en ik weet ook wel dat dit bijvoorbeeld in de coronacrisis ook wel uh, gedaan is. Uh, door, uh, door hè? Dus Er was, was er op een gegeven moment in Duitsland een hele ophef over... dat. Um, uh, dat, dat de Duitse RIVM tegen de, uh, min of meer tegen het kabinet had. Je moet mensen wel een beetje extra bang maken hoor. Want dan gaan ze zich beter aan de maatregelen ja, houden. Ja. Nou, dat is natuurlijk ongetwijfeld hier in Nederland ook gebeurd. Ja. Um, uh, dus als angst wordt gebruikt om jou een bepaalde kant op te beïnvloeden, moet je altijd een beetje uitkijken. Nou, denk hetzelfde,
1: ik. ik denk ook het hetzelfde over boosheid. Ik denk gewoon überhaupt dat. En kijk, negatieve emoties zijn gewoon heel erg sterk. Eh, de, maakt dat een sterke reactie bij ons oproept om iets te gaan doen of niet. Ja. Uh, en uh, zeker die, ja, vooral, hè, dus die negatieve emoties die dan opgewekt worden, ja, die doe je een bepaalde kant op. Dus je moet altijd daar een beetje uit, denk ik, voor uitkijken dat je ja. überhaupt in een emotionele staat komt van, ik ben helemaal boos over iets of ik ben heel erg bang over iets of, verdrietig om iets wat er in de wereld misschien gebeurt. En daarom stem ik dit. Ja. En het is goed om dan een keertje uit te zoomen en te kijken oké, okay, maar kan ik dit ook een beetje rationeel gaan ja. verklaren... en wat is er nou echt voor onderzoek achter?
0: Waarover straks trouwens nog een beetje meer aan het, yes. uh, aan het einde... want dat is denk ik wel een concrete tip om nog mee te geven. Maar goed, um, even kijken hoor. Wat wilden we nog meer? Oh ja, wilde uh, Heidt, dat, hij, Jonathan ja. Haidt. Dit boek had ik nog even hier neergezet... omdat dit, denk ik, het allerbeste boek heb, uh, is dat ik ooit heb gelezen... over, laten we zeggen, de kant over morele psychologie... Ja. en politieke psychologie ook wel... Uh, dat heet dus The Righteous Mind, um, Why Good People Are Divided by Politics and Religion. Yes. Van Jonathan um, Haidt, psycholoog. De, ja, heel interessant boek. Um, een, awesome een van guy. een must-reads, must zou ik zeggen. Um, en eigenlijk zegt hij, het, is, het boek bestaat uit verschillende delen... en hij gaat helemaal in into alles over morele psychologie. En hij zegt eigenlijk, um, als een, over het algemeen um, denk je niet met je rationele geest... maar komt eerst die intuïtie over dingen en bedenk je dan vervolgens... Um, uh, de, de argumenten erbij, erbij om um, zeg maar voor jezelf te rechtvaardigen dat de intuïtieve keuze die je al had gemaakt, eigenlijk de goede blijkt te zijn. Precies. Um, dus dat is, een, dat is een hele interessante. Uh, dit is ook de reden dat je mensen waarschijnlijk nooit in een politieke discussie gaat overtuigen. Want mensen zitten helemaal in hun eigen mening vastge, uh, vastgegraven. En dat komt ook omdat het helemaal niet gaat op basis van argumenten. Maar het gaat om, nou ja, je, je, je overtuigingen over de wereld zijn een belangrijk houvast over, over hoe je de wereld ziet. En ja, Je morele dus waarden. waarde. Dus hoe meer dingen als... je daar aan gaat morrelen in ja. een discussie, hoe feller mensen worden om die ook te beschermen. Zeg maar. ja. Dus dat is de reden dat je eigenlijk nooit iemand kan overtuigen in een discussie. Ja.
1: En dat zijn de morele waarden als eerlijkheid en... Uh, ja. uh, 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 care harm was ook uh, eentje. Ja, en dus dat, liberty is, uh, dat is het tweede, en
0: het tweede ja. gedeelte. Dat gaat hij eigenlijk uit over waardesystemen. Wat gebruiken, welke waardesystemen gebruiken mensen om beslissingen op te nemen? En dan komt hij eigenlijk tot een hele opmerkelijke conclusie, namelijk dat mensen aan de rechterkant van het politieke spectrum meer waardesystemen hebben dan aan de linkerkant van het politieke spectrum. Links
1: heeft er maar twee, dus ja. de, de care harm. Dat is één factor. Dus of je uh, het belangrijk vindt dat er geen kwaad andere overkomt en het eerlijkheidssysteem. Ja. En, maar je hebt ook dingen als uh, vrijheid hè, en uh, even liberty even. oppression heb je. Even denken welke heb je nog meer. Je had ook nog uh, sanctity. Dus ja. heiligheid, dus dat dingen bijvoorbeeld schoon en rein moeten zijn of zo, dat vinden eh, aan de rechterkant ook wel ja, belangrijk. Dus,
0: dus, ik, heb, ik, heb ze, ik heb ze inmiddels gevo heel goed. gevonden. Ik denk ik lul het dus, even dus, vol tot ik het dus, vind. Dus care harm is eigenlijk, hé, je moet voor mensen zorgen ja. en je, je mag mensen geen kwaad doen. Yes. Dat is een heel belangrijk, eh, zeg maar, moreel principe. Uh, die wordt gedeeld door links en rechts. Ja. Um, uh, de tweede is fairness en cheating. Dus je moet eerlijk zijn en je mag niet vals spelen. Wordt ook door links en rechts gedeeld. Dus dat zijn de twee, de twee waardesystemen of de morele overtuigingen waar links uh, keuzes op baseert, zeg maar. Maar rechts heeft er nog een hele hoop meer. Namelijk dat je ook bijvoorbeeld, de, de derde is loyalty en betrayal. Ja. Dus je moet loyaal zijn aan je groep en je mag je groep niet afvallen of verraden. En daar moet je dus ook dingen voor kunnen opofferen om dat te doen. Zie je dus ook doen.
1: patriotisme heel erg naar voren komen?
0: Bijvoorbeeld, ja. Um, uh, en uh, de, de, dan heb je de vierde is autoriteit. Mm -hmm. Dus je moet soms ook gewoon iets zeggen, omdat iemand met autoriteit zegt dat dat moet gebeuren. Zeg maar. En dan moet je er ook je naar moet luisteren. luisteren ja. Je moet luisteren, ook naar politieagenten. Of, ja. hè, dus dat is, ja. hè, dus dat is een, 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 nog zo'n moreel principe. En dan heb je ook nog heiligheid. Juist. Um, en sommige dingen zijn voor zeker mensen ter rechterzijde van het politieke spectrum gewoon heilig. En dat mag je niet aankomen. Ja,
1: mag je niet tornen. Ja, precies. precies. En ik kan mm -hmm. me
0: voorstellen dat hier ook voor een deel, en het is misschien een beetje gevaarlijk wat ik nu ga zeggen, maar ook in de, in de, in de Zwarte Piet discussie, die natuurlijk <laughs> ja. vijf à tien jaar geleden heel erg speelde, zal dit ook spelen. Dus sommige tradities zijn heilig. Mm -hmm voornamelijk aan de rechterzijde van het politieke spectrum... en dan moet je dus niet aankomen. Precies. En als je daar aankomt, dan, nee, dan, dan kan je een enorme uh, reactie uh, verwachten. Uh, terwijl links in die discussie voornamelijk ziet... je moet mensen eerlijk beantwoorden, en uh, behandelen, behandelen. Ja. en je moet mensen niet schofferen. Ja. En je moet zorg dragen voor mensen. Het is dus heel interessant om te kijken naar op basis van die morele principes... hoe mensen met elkaar discussiëren over dingen. Ja, ja. En je had ook Goed. nog een
1: stukje over Rally Around the Flag...
0: Uh, ja, dus we hadden het over. Ja, precies. Dus, dus hoe meer je um, uh, bedreigd wordt als land of als cultuur, hoe meer je geneigd zou zijn om om de uh, leider heen te staan, hè? Om, om de leider te steunen die er al is. Ja. Dus dat is natuurlijk, dat, dat zag je in um, dat zie je ongetwijfeld nu ook. Nee, dat zie je in, nou, in, in, ik, zijn we ik, niet echt in het Midden-Oosten momenteel, maar nee. wel bijvoorbeeld in het, in het Oekraïne-conflict. Ja, ja. uh, maar je zag het ook heel erg in het begin van de coronacrisis. Dus de coronacrisis deed de populariteit van, van Rutte Rut, en ja. het kabinet waar hij in zat echt enorm toenemen. Ja. Omdat mensen denken, oh, um, ik weet nu even niet, uh, de, de wereld wordt heel um, uh, onduidelijk en, en onvoorspelbaar. Ik ga gewoon uh, rond, uh, uh, ja, rond de leider staan. Ja, wat we,
1: ik, ik had ook een interessant onderzoek daarvoor gevonden. Is dat het, dat er ook, dat het soms dan wel geldt hè, aan het begin zo'n rally around the flag effect. Dus dat inderdaad crisis zorgt dat je de huidige leiders meer gaat steunen maar dat dat ook op een gegeven moment weer uitwerkt, dus dat daarna vier en een half jaar dat het omdraait en dat er uh, mensen juist tegen die voorheen leidende partij gaan staan en ze zelfs op een bepaalde manier een soort straffen voor ja. hetgeen wat ze dan tijdens die crisis-situatie hebben gedaan en dat ja, Rutte is nu natuurlijk uiteindelijk dat hij ook weggaat zeg maar, ja. dus misschien voelt hij dat ook op een bepaalde manier zo dat hij toch uh, ja, dat, ze, dat we hem toch een beetje geschoffeerd hebben op een bepaalde manier. Kan. Nou ja, uh, weet je wel, hij ja, deed? Ja, misschien, misschien toen goed, maar nu niet meer. Of weet ik veel. Er of zit hij natuurlijk heeft natuurlijk ook fout gemaakt. In,
0: in dat, je, uh, dat je sommige leiders nodig hebt op bepaalde momenten. Hè? Dus dat is, dat is altijd het bekende verhaal rond Winston Churchill ja. in, in het Verenigd Koninkrijk. Dat hij um, in de oorlog, een, een, hij wordt gezien als een van de grootste politici daar. En dat komt omdat hij in de oorlog de leiding had. Na de oorlog hadden ze hem niet meer nodig. En was hij ook niet meer het type leider dat ze toen nodig hadden voor de wederopbouw. Dus toen is hij vrij snel afgeserveerd. Ja,
1: klopt dus zo zijn er allemaal verschillende leiders ja. nodig voor verschillende situaties
0: quirky stuff ja doe eens even ja. wat geks um, nou ik had nog wel iets we hadden het over uh, over hoe, dat ze een van de dingen die beïnvloedt of je gaat stemmen of niet is hoe makkelijk het is en dat wordt dus ook door hele banale uh, factoren beïnvloed bijvoorbeeld en dat is nu denk ik wel nou, in ieder geval voor... voor nou, je kunt je afvragen of dat een probleem is of goed nieuws... afhankelijk van waar je op het politieke spectrum staat. Mm -hmm. Maar uh, het is nu de, de, zo ongeveer de natste herfst die ik in lange tijd heb meegemaakt. En dat kan wel eens een probleem zijn. Want ook het weer beïnvloedt of je gaat stemmen of niet. Um, en hè, dus dat is een van die hele banale factoren die er gewoon is... waar niemand invloed op heeft... Um, maar die wel beïnvloedt of mensen gaan stemmen of niet. Um, dus een, een groot deel van de mensen um, uh, uh, die, die, die geeft aan ook, ook het weer slecht weer mee te wegen... in een beslissing om te gaan stemmen of niet. Dus als het slecht weer is, zijn er gewoon mensen die afhaken. Dus is het percentage mensen dat gaat stemmen lager? Dan kun je je afvragen hoe erg dat is als dat over de hele breedte is... Maar dat is ook bij bepaalde groepen nog erger zo. Oh ja. Dus jonge stemmers bijvoorbeeld, ja. die over het algemeen toch wat linkser stemmen dan uh, mm -hmm. oudere stemmers. Mm -hmm. Die zijn zes, daarvan is het zes keer zo waarschijnlijk dat ze bij slecht weer wegblijven van de stembus. Dus als het regent, is dat slecht voor links. Juist, interessant. Maar ik moet wel even bij de kleine kanttekening maken dat dit uh, de Amerikaans onderzoek is. Mm -hmm. um, uh, de VS heeft een heel ander politiek systeem met twee hele duidelijke partijen natuurlijk. En heeft een soort opmerkelijk systeem waarbij het heel normaal is dat je op verkiezingsdag vier, vijf, zes uur in de rij staat. Klopt. Dus dan is de kans dat je bij slecht weer denkt, uh, toedele Dokio, natuurlijk wel een stukje groter. Zeker. En dat is heel anders dan als je naar de stembus moet die 100 meter bij je vandaan is en dan kan je meteen terecht. Dat is, wel, dat is de kanttekening. Maar toch, dit soort dingen heeft dus ook invloed op uh, of, we dat, of we gaan stemmen of niet. Ja, Terwijl zwaar. we dat dus waarschijnlijk niet echt van onszelf zullen toegeven. Nee, nee, nee. Dat is dat idee van, van zeg maar, argumenten verzinnen achteraf om je eigen handelen um, goed te praten. Precies. Goed. Nou... Dat wat kun je hier nou mee? Wat moet je hier nou mee? Ja, een, een,
1: We zaten te denken, van misschien nog een goede vraag. Hoe kun je nou het beste stemmen ook met de informatie die je nu hebt gekregen? Ja, weet je ook? al
0: wat je gaat stemmen? Uh, ja, ik uh,
1: neig naar uh, Francie Timmermansie.
0: <laughs> Francie Timmer... ja. Timmermansie. Dus, uh, Timmermans. ik, vind, ik
1: vind GroenLinks PvdA, PvdA ja, weet je. Ik, ik vond het wel gewoon een goede move dat ze samen zijn gegaan. Ja. Um, en ik vind, ja, ik, ik weet niet, Frans, uh, ik weet niet, hij... Uh, Komt altijd een beetje op mij over als een goed weldenkende. Hm? Ook dat hij dingen overweegt. Niet gewoon alleen maar één ja. bepaald standpunt heeft. maar ook echt luistert. en dan uh, uh, zijn mening soms verandert op basis van de argumenten die worden gegeven. Hm? En zijn Europese netwerk. Vind ik de, de kennis die daar heeft. Ah, vind ja, ik ook okay. wel, interessant. wel
0: interessant. Het is wel interessant. Dat zijn dus niet per se inhoudelijke standpunten van een partij. maar meer ook de leiderschapskwaliteiten van de lijst. Dat is van
1: Frans. En ik heb daarnaast ook een stemwijze gedaan. Ja. Waaruit kwam gewoon op de punten. Die kwam bij mij ook. GroenLinks PvdA en D66 er allebei uit op ja. dezelfde hoogte. Dus ja, dan uh, was het de overwegende kan. Nou, ik neig dan naar Frans vanwege dat ja. dan. Uh, omdat de, ja, in, de, in de rest van de peiling zat ik dus een beetje hetzelfde met D66. Hm.
0: Jij? Interesting. Um, ik ben zelfs lid geworden van een partij. Joh! Tja! Ja! Hoe dat nou zo? Uh, ik, ben, uh, ik, 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 ik zat inderdaad met, hetzelfde, met dezelfde redenering. Uh, dus ik, ben, uh, ik heb in het verleden wel eens geswitcht tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks al naar gelang, wat ook een beetje strategisch was om te doen. Ja. Um, dus ik vind dit eigenlijk een hele goede stap dat die uh, ja. samen zijn uh, verder gegaan. Dat hadden ze eigenlijk al jaren eerder moeten doen. Mm -hmm. um, dus ik heb dat willen ondersteunen. En ik ben van een van de twee partijen ben ik, uh, ben ik lid geworden. Jo. Ja. Dus uh, um, daar gaat je stem naar Dus daar okay. gaat, gaat ook mijn uh, stem naar uit. En het ja. is denk ik ook wel... Uh, mm. Ik maak me wel zorgen... Kijk, ik ben... Een van de dingen waar ik me erg voor inzet is mentale gezondheid. Mm -hmm. En mentale gezondheid onder jongeren. Ik maak me wel erg zorgen over dat dit heel weinig op de politieke agenda staat. Er is eigenlijk geen partij die mentale gezondheid, de, laten we zeggen de mentale gezondheidscrisis bij jongeren een speerpunt maakt, mm -hmm. wat ik echt verschrikkelijk vind mm -hmm. um, en een grote schande ook. Dus ik hoop ook dat dat door me aan te sluiten bij zo'n partij ik dat toch een beetje kan beïnvloeden. Uh, want uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende dingen die belangrijk zijn. We hebben het over wonen, we hebben het over klimaat, we hebben het over, uh, over werken, heel veel verschillende thema's. Maar dat, um, laten we zeggen, de enorme toename van mentale problemen bij jongeren geen issue is. Echt nul issue zo ongeveer. Uh, dat uh, in ieder geval in de, in, in de debatten hierover, of hoe we hierover praten, dat, dat steekt mij wel.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen in combinatie ja. met je social media boek en zo. Dat daar, uh, Jij bent toch ook ambassadeur ja. geworden? Van, van een soort stichting die daar ook veel aandacht aan geeft, aan die mentale... Nou,
0: um, dit, dit was een initiatief van, uh, van 40 jongere organisaties, um, die, die eigenlijk met dit punt ook bezig yes. was. Die zei, um, de verkiezingen komen eraan, er is geen enkele partij die hier echt een, stand, een, een flink standpunt inneemt. Uh, hier moet meer aandacht hmm. aan komen. En misschien moet er zelfs wel een soort OMT komen voor de mentale problemen bij jongeren. Want het gaat echt mis. En dat, uh, nou, dat, dat ondersteun ik wel. Ja. Um, dus nou ja, ik heb me maar aangesloten bij dus die, de, de partijencombinatie die, die hier toch nog wel het meeste mee bezig is. Al mag dat ook daar echt wel een stuk meer. Mm -hmm. Dus daar zal ik me zeker, uh, zeker voor, uh, voor inzetten. ja. 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 Dus Mooi. Stem, ja, als je dat belangrijk vindt, stem dan ook op een partij die dat een beetje uh, hoog in het vaandel heeft staan. En dat zijn ja. ze lang niet allemaal. Nee. Um, goed, verder? Ja, het, is, het
1: is gewoon natuurlijk uiteindelijk denk ik best wel een persoonlijk proces. Uh, voor mij is het ook, ja, meestal probeer ik eerst altijd zo'n stemwijzer wel in te vullen om een beetje te kijken. Oké, okay, wat zijn nou een beetje de speerpunten? Zonder dat ik debatten zie of dat ik heel erg naar de, naar de persoontjes ga kijken. Hoewel ik het natuurlijk net over Frans Timmermans <laughs> had. Um, maar uh, ja, ik wil gewoon wel eerst proberen, met die stemwijze probeer ik wel eerst ja. altijd een beetje zo'n grove rangschikking te krijgen. En doe ik er soms nog een tweede voor de zekerheid. En dan ga ik ook wel uiteindelijk toch wel kijken naar ook de personen erachter en wat zij een of ik het een beetje interessant of goede leiders vind. Um, dat doet ook wel wat met mij, dus uh, ja. dat is een beetje mijn uh, way to go. Ja. Heb jij nog een bepaald procesje wat je verder doorloopt? Meestal of...
0: Uh, nee, of ik, loop, ik bekijk wat, uh, wat partijprogramma's yes. en ik doe ook wat stemwijzers... en dan kom ik meestal al uit op wat ik al dacht dat het was. Ja, cognitieve... Ook weer confirmation bias waarschijnlijk. Maar het is dus wel belangrijk om je te realiseren dat je dus beïnvloed gaat worden. Dat yes. mensen een poging doen om jou te beïnvloeden een bepaalde kant op.
1: Wat ook logisch is. Uh,
0: wat ook logisch is, maar soms uh, gebruiken ze daar argumenten voor... en soms um, angst bijvoorbeeld ja. of emotioneel, uh, hè, emotionele argumenten. Word je juist bang of boos gemaakt uh, of het uh, is dus dat moet je denk ik wel je realiseren ja. um, en ook, met, ook met, met hoe mensen eruit zien wat de indruk is die mensen maken hoe ze praten welke woorden ze gebruiken wordt allemaal gebruikt om jou in een bepaalde kant op te beïnvloeden natuurlijk ja. um, dus dat is wel goed om te weten dat het zo is want onderzoek blijkt uit onderzoek blijkt ook dat als je het gevoel hebt dat je minder vatbaar bent voor beïnvloeding ben je juist vatbaarder voor beïnvloeding uh, dus dat is een goede... Dus ook, ja, ook jij bent vatbaar voor, voor beïnvloeding en ook emotionele beïnvloeding. Wij ook. Kan er, wij ook. Je kan er wel wat tegen doen. En dat noemen ze de, de inoculation theory. Dus de inenting theorie. Als je bijvoorbeeld van tevoren... Hè, als je weet dat je een debat gaat kijken... En je bedenkt al van tevoren... Oh, ik word daar ook op een, laten we zeggen, niet rationele manier... Wordt er een poging gedaan om mij te beïnvloeden... Dat zullen ze waarschijnlijk op deze manier gaan doen. Maar ik ga me van tevoren al uh, nadenken over wat ik belangrijk vind. Um, en ik ga daarop letten. Dan is de kans dat je een bepaalde kant op wordt geduwd. Uh, met, door middel van emoties is gewoon kleiner. Um, dus dan ben je dus eigenlijk. Dus de metafoor is je: je, je um, uh, hoe noem je dat? Um, je spuit jezelf al wat in? Of je je ja, 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 ja. zelf een, een vaccin? Een virus in. Ja, precies. Dus dan ben je minder vatbaar yes. voor, uh, voor sociale beïnvloeding als je dat doet. Dus dit is denk ik ook wel goed om, om bijvoorbeeld eerst na te denken. wat je nou de belangrijke issues vindt. Wat je zelf eigenlijk de belangrijke argumenten vindt. of de belangrijkste dingen vindt. En dan pas te gaan kijken naar wat vinden de partijen daarvan. of wat wordt er in een lijsttrekkersdebat over geroepen.
1: Goed. Yes. We hebben nog een luisteraarsvraag, misschien. Ja. Deze vond ik wel leuk. Hoi ja. naar en Thijs. Fijn dat jullie er weer zijn. Ik luister graag naar jullie podcast. Naar aanleiding van de podcast over trauma ben ik benieuwd wat jullie mening is over brainspotting. Ik is het Brain spotting. Brainspotting. Helemaal een goede film trouwens. Ja, trainspotting is een hele goede film. Ja. Maar het is brainspotting. Ik hoor je steeds meer over en ben zelf, ben zelf wat sceptisch. Misschien ook wel omdat het lijkt uh, of deze vorm van therapie teruggaat naar de allereerste traumatische ervaring, namelijk geboren worden. Ja. Groetjes van Wendy.
0: Ja. ja. Jij, jij weet hier dingen van. Ik moest het even opzoeken moest ik, uh, toen ik de vraag zag. Nou, maar, ik moest
1: het ook opzoeken. Dus okay. ik wist het ook niet helemaal gelijk. Uh, maar uh, Brainspotting is vrij, vrij nieuwe techniek... en is best wel gerelateerd aan EMDR... waar we het ook in die trauma-aflevering over duw, hebben duw, gehad. het Het uh, is niet dezelfde dude. Het um, is een, wel een van de EMDR-practitioners die het oh, ja, heeft gevonden. Dat dat het is, het ja. is Grant, volgens mij, ja. is, die het heeft verzonnen.
0: En uh, van EMDR was Shapiro... Ja, um, dus even heel in het kort hebben we natuurlijk de vorige keer uitgebreid uitgelegd, maar bij EMDR, dat is een, een, een therapievorm die wordt gebruikt om trauma te behandelen. Yes. Uh, waarbij je vertelt en je inleeft in het trauma, hè, dus in zo'n sessie, ja. terwijl je ook een afleidende taak doet. Ja, en dat, dat, dat is, het is vaak dat je ogen heen in, en weer ja. gaan. Ja.
1: En, en, en inderdaad, je moet dus dat gevoel van dat trauma weer helemaal oproepen. Dus je ja. ervaart eigenlijk gewoon weer diezelfde spanning en het gevoel weer... Uh, zoals dat trauma echt uh, helemaal was. Dus het is best wel soms een intense ervaring. En dan word je afgeleid, wat ervoor zorgt dat je het eigenlijk op een nieuwe manier, zoals het ook heet, reprocessed. Of uh, uh, anders. Uh, yeah. uh, uh, ja. Processed. Ik kom niet op een Nederlands woord. <laughs> Maakt niet uit. Whatever. Je snapt wat ik bedoel. En dan zakt het trauma wat meer naar de achtergrond.
0: De emotionele dus je lading je erbij. Je de herinnering nog wel, maar de emotionele onderlaag wordt, wordt daarmee uitgedoofd. Ja. Yes.
1: En bij brainspotting is het niet dat je ogen heen en weer gaan, maar dan kom je op een gegeven moment... De, de therapeut gaat dan kijken naar een bepaald punt. Je moet verschillende kanten opkijken. En op een gegeven moment dan, dan heb je misschien een soort van trilling in je oogbeweging alsof je daar niet naar wil kijken naar een bepaald punt. En daar stopt je therapeutje dan om daar dan naar te blijven kijken. Terwijl je zelf de herbeleving stuk doet als bij MDR. Yeah. En dat zorgt dan ook voor een bepaalde manier van verwerking, waardoor je ook mogelijk van trauma afkomt. Yeah. Um, het is dus nog een vrij recente techniek. Veel van de soort van ja, mensen die dit dus praktiseren, die zijn er best wel enthousiast over. En een een paar onderzoekjes. En die alsof, ik ervan zeg
0: maar, dat, 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 dat moet je me even uitleggen hoor. Maar als je dan dus op, op een bepaald punt zit waar mensen dan naar kijken, alsof het yes. dan zou corresponderen met een bepaalde spot in de brain, vandaar brainspotting.
1: Ja, ik denk dat de term, ik vind, de, ik, vind de, ik vind het naampje een beetje misleidend. Maar inderdaad, het zou dan een bepaald deel van in je brein soort van weer activeren. Net als bij het trauma. Dat je misschien op dat moment van het heftigste geval van het trauma ook ongeveer in die richting of zo keek. Of ja. zoiets. En dat dat dan iets met je doet. Dat je daar ook niet naar wil kijken, zeg maar. Dus je wil je, je, je traumatische ervaring niet echt onder ogen zien... maar dan zie je hem meer onder ogen... waardoor je dat dan ook weer ja, kan ervaren in je lichaam... en dan zakt het ook weer naar de achtergrond. Dat ja. ze ook wel... Somatisch ervaren of somatic experiencing. Ja, ook het ook verhaal een was dan
0: ook een beetje anekdotisch dat hij dat, dus de, deze Grant dat dus deed ja. in een sessie en dan ja. met, een, met een schaatser of zo. En die, die was toen op die ene plek en toen kwamen er opeens allemaal andere trauma's boven, boven. Of zoiets, ja, er gebeurde van
1: alles en ja. nog wat. Nou, dus deze, deze vorm, nou, het lijkt best wel wat op EMDR, hoewel die Grant die dit heeft bedacht ook zegt... ja, maar het is wel echt een beetje anders. Het, het, het zet andere breinregio aan. Nou, dat er moet allemaal nog onderzoek naar gebeuren omdat. Die effectiviteit daarvan en hoe het, wat dat echt gebeurt, ook echt te laten zien. Bij MDR is dat ook nog niet helemaal duidelijk wat er nou precies gebeurt in het brein. Uh, om het te verwerken. Ja. Um, uh, dus dat is ook allemaal nog, uh, daar zijn ze mee bezig om dat te onderzoeken. Het
0: klinkt een beetje als een soort, soort therapievorm die uit, dus een soort praktische anekdote terecht ja. is gekomen. waarbij ja. een soort hele verklaring is bedacht. en die verklaring yes. zelf is nog niet echt onderzocht. Nee, dat mij. klopt.
1: Dat klopt. Dus, um, het is, dus er moet nog heel veel onderzoek naar gebeuren. Het onderzoek wat er is, lijkt dat het ongeveer even effectief is als EMDR zelf. Dus dat ja. het ook niet, het, ja, niet per se heel veel kwaad kan... Uh, net als hoe EMDR niet misschien niet nee. zoveel kwaad kan. Nee. Tot op
0: zeker. met mijn boerenverstand Verstand zou ik zeggen, EMDR is een is een afleidingstaak tijdens het ophalen van herinnering. Dit is ook een afleidingstaak tijdens het ophalen van een herinnering. Precies. Dus er zal niet zo heel veel verschil zijn. Maar um, als, ik, als, als wij een vraag krijgen over uh, werkt, dit, werkt deze therapie nou of niet? Dan zullen wij eerst zullen kijken naar. Wat zijn de grote effectonderzoeken hiervan? Ja, en die zijn, zijn er bijvoorbeeld er nog niet? een aantal meta-analyses, een aantal waarbij heel veel data bij elkaar wordt gegooid, die echt consequent aantonen dat er een effect is of niet? Nou, antwoord hierop nee. Dat is er nog, er nog niet. niet. Er Misschien een komt het een nogal singulaire studies. Ja. Dat zegt wel iets. Wat daar jammer aan is, is dat dat ook grotendeels door de groep rond deze grant wordt, uh, wordt onderzocht. Ja. Dat is ook redelijk logisch als zo'n onderzoek in de kinderschoenen staat. Maar dat, je wil ook graag dat een and, totaal andere onderzoeksgroep ook aantoont dat, yes. het, uh, dat het effectief is. Um, maar, um, en er worden behoorlijk wat claims gedaan, ook weer online, over deze specifieke vormen. Dat het een manier zou zijn om nog diepere trauma's uh, op te zoeken en dat het... De, de eerste, laten we zeggen, tien Google search uh, resultaten die ik was... waren allemaal mensen die vanuit hun eigen praktijk... en dan liepen yeah. dat er zoveel wetenschappelijk onderzoek naar is... en dat het zo even overdreven eff, effectief is. Ja. Dat is dus niet zo. Dat kan je wel met
1: een zout nemen. Maar, uh, Kijk
0: uit met, met uitzonderlijke claims over hoe werkzaam dit precies, zou zijn.
1: De onderzoeken die er zijn laten niet een beter effect zien dan EMDR. Nee, niet of meer eigenlijk hetzelfde. in sommige studies. Ja. En eigenlijk gewoon, ik denk dat met EMDR en met uh, dit ook... het gaat eigenlijk vooral dus om dat dat echt ervaren van die heftige ervaring die je hebt gehad... weer opnieuw, zeg maar. Dat helpt mogelijk al in een bepaalde stuk van verwerking. Mm -hmm. En dat je dan die afleidende taken doet. Ja, dat kan mogelijk ook helpen, maar het is nog niet uitgesloten... dat dat ook echt nodig is om misschien het te verwerken. Het zou ja. ook best kunnen dat gewoon het überhaupt weer ervaren... maar dan in een veilige setting, dat dat al kan zorgen voor... dat ja. je het op een bepaalde manier beter verwerkt. Dus hoe nodig. Maar goed, hey, if it works, it works, right? Dus, uh,
0: ja, maar dat uh, weten we dus niet. Nee, maar... <laughs> <laughs> ja, nee, fair uh, uh, enough. Uh, uh, ja, dus ik hoop dat dit het uh, okay. antwoord is op, uh, op je vraag, Wendy. Ja, bedankt voor de vraag. Uh, we zijn dus ook, een, net zoals jij, een beetje sceptisch hierover. Goed. Dan, uh, is dat, dan, dan is daarmee de aflevering alweer afgerond. Ja, dus tot, succes ja. met
1: stemmen als je oh, ja, ja. Uh, gaat stemmen. Hè? Dus uh, en, en, ja, hopelijk heb je wat dingen mee kunnen nemen om te overwegen hoe je gaat stemmen. Misschien ja. kan je het idee wat je had, waar je op ging stemmen, misschien nog wel heroverwegen op basis van dit soort uh, ervaringen. Want was het heel erg emotiegedreven of ja. moet je nog Maak toch nog even de programma's opbrengen? Maak niet je grootste op, beslissingen
0: en, uit angst. Dat is misschien niet de beste raadgever als Precies. het aankomt op complexe beleidsvraagstukken. Ook niet op boosheid trouwens. Nee. Dus dat. Um, goed, we ja. gaan het de volgende keer echt hebben over hoogsensitiviteit. Maar dat echt. weten we, omdat we hem dus al hebben opgenomen. Yes. Uh, dus dat komt goed. Die staat op de rol. Dan gaan we die helemaal... Het is een leuke aflevering geworden Zeker. en hij, hij komt jullie kant op.
1: Volgende um, week dus. Dus ja. abonneer, abonneer ook om geen nieuwe aflevering te missen. Als je nog niet geabonneerd bent op uh, Spotify of iTunes of Podimo of wherever. YouTube ook. Dat helpt ons ook om hoger in de ratings te komen waardoor meer mensen het uh, hopelijk ook gaan luisteren. Ja, want,
0: en stuur uh... ons ook even vijf sterren en zo. Dat kost je niks. Um, en uh, dat, dat helpt ook weer uh, om de podcast bij andere mensen terecht te laten komen. Dat als, is je, ook, als je ook enthousiast weak, bent natuurlijk. Dat is he? ook zwak altruïsme wat je dan aan het doen bent. Ja, precies. <laughs> dat kost het kost je niks. Maar heel het goed levert onze veel ego's. op voor ons. Ja. Alright. <laughs> en vergeet niet uh, je moet stemmen. Um, en we zijn, uh, alle, nou ja, dus al deze stemgerechtigde mensen zijn uh, allemaal verre van normaal. Zeker. En allemaal uniek op hun eigen manier, maar moeten oh. toch allemaal gaan Stemmen, dus dat is interessant. En of je nou wil of niet, normale stemmers bestaan niet. Doedels!